0: os objetos simbólicos da experiência sagrada da religião os seres e objetos simbólicos usados nos ritos são retirados de seu lugar costumeiro, assumindo um sentido novo para toda a comunidade protetor, perseguidor, benfeitor ameaçador, sobre esse ser ou objeto recai a noção de tabu, é assim por exemplo que certos animais se tornam sagrados como a vaca na Índia e o cordeiro perfeito consagrado para o sacrifício da páscoa judaica É assim, por exemplo, que certos objetos se tornam sagrados ou tabus, como o pão e o vinho consagrados pelo sacerdote cristão durante o ritual da missa, que só podem ser consumidos ritualisticamente pelos fiéis. Certos objetos se tornam símbolos sagrados intocáveis, como os pergaminhos judaicos que contêm os textos sagrados antigos, certas pedras usadas pelos chefes religiosos africanos. Do mesmo modo, em inúmeras religiões, as virgens primogênitas das principais famílias se tornam tabus, como as vestais na Roma Antiga. Os tabus se referem ou a objetos e seres puros ou purificados para os deuses ou a objetos e seres impuros que devem permanecer afastados dos deuses e dos humanos. É assim que em inúmeras culturas a mulher menstruada tabu está impura e no judaísmo e no islamismo a carne de porco é um tabu também é impura. Então, manifestação e revelação. As religiões em que os deuses se manifestam surge diante dos humanos em beleza, esplendor, perfeição e poder e os levam a ver outra realidade escondida sobre a realidade cotidiana, na qual o espaço, o tempo, as formas dos cílios, os sons e as cores dos elementos encontram-se organizados e dispostos de outra maneira secreta e verdadeira. A religião é uma manifestação da verdade. Era isso o que significava a palavra grega letéia, a verdade como manifestação ou iluminação, tirar o véu. Há também religiões em que o Deus revela verdades aos humanos sem fazer o sair do seu mundo. Podem ter sonhos e visões, mas o é fundamental é ouvir o que a divindade lhes diz, porque dela provém o sentido primeiro e último de todas as coisas do destino humano. Tabu é a palavra do Tunganês, de idioma das ilhas de Tonga, na Polinésia, que significa intocável. Algo que não pode ser tocado nem manipulado por ninguém é uma proibição que não esteja religiosamente autorizado para isso. né? O que se revela não é a verdade do mundo por meio da viagem visionária a outro mundo. O que se revela é a vontade do Deus, na qual o crente confia e cujos desígnos ele cumpre. Era isso que significava a palavra hebraica imuná. Amém, né? Significa assim seja é a verdade para os hebreus, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo são religiões da revelação. Então, a verdade é no futuro, que assim seja, né? É uma revelação de Deus que vai que se cumprir no futuro. É diferente da vertas do latim, que é o testemunho, é adequado o testemunho condizente com a realidade em relação àquilo que aconteceu ao passado. E a letéia, tirar o véu. É algo que está diante de você, então está no presente, está presente a você, e você tira o véu para poder enxergar aquilo que está além da aparência. São os três tipos de verdade. aí né? é, Veritas, no latim, ao passado. Aletéia, do grego, no presente. E emuná, o amém, assim seja, do hebraico para o futuro. Aquilo que vai se concretizar conforme a revelação nas duas modalidades de religião, porém tanto a manifestação da verdade quanto a revelação da vontade divina exprimem o mesmo acontecimento aos humanos é dado conhecer o seu destino e o de todas as coisas isto é, as leis divinas a lei divina, os deuses são é, poderes misteriosos, são forças personificadas e por isso são vontades misteriosos porque suas decisões são imprevisíveis e muitas vezes incompreensíveis para os critérios humanos de avaliação Vontades é porque o que acontece no mundo manifesta um querer pessoal, supremo e inquestionável. A religião, estabeleceu o laço entre o humano e o divino, procura um caminho pelo qual a vontade dos deuses seja benéfica e propícia aos seus adoradores. A vontade divina pode tornar-se parcialmente conhecida aos humanos na forma de leis, decretos, mandamentos, ordenamentos, comandos emanados da divindade, Assim como a ordem do mundo decorre dos decretos divinos, também o mundo humano está submetido a mandamentos divinos, dos quais os mais conhecidos na cultura ocidental são os dez mandamentos dados por Javé e Avé, ou Jeová, a Moisés, né? avé Javé, o Jeová, é, são traduções diferentes aí, né? A que está menos condizente com a palavra hebraica é o Jeová da Bíblia é, evangélica dos protestantes. Né? Porque a tradição mais correta seria Javé, o Iavé, o tetragrama. Na verdade, não tem vogal é, no hebraico. Né? E significa eu sou aquele que sou. Essa revelação foi feita a Moisés, é, através da sarça ardente lá no deserto. Né? Também são de origem divina as duas tábuas da lei que fundaram a República Romana e as leis gregas explicadas ou explicitadas na né? Elida e na Odisséia de Homero, bem como nas tragédias. O modo como a vontade divina se manifesta em leis permite distinguir dois grandes tipos de religião. Há religiões em que a divindade usa intermediários para revelar a lei. É o caso da religião judaica, em que vê se vale, por exemplo, de Noé, Moisés e Samuel, é, para dar a conhecer a lei. Também nessa religião, é, os profetas, né? É, também nessa religião, a divindade não cessa de lembrar o povo as leis, sobretudo quando estão sendo transgredidas. Essa rememoração... É, é reminiscência né? conhecer é recordar segundo Platão né? mas esse é do grego né? essa é a rememoração da lei e das promessas de castigo e redenção nela contidas a tarefa do profeta que é o arauto de Deus também na religião grega os deuses se valem de intermediários para manifestar sua vontade esta por ser misteriosa e incompreensível exige um tipo especial de intermediário que é o oráculo que interpreta os enigmas divinos vê o passado e o futuro e os expõe aos seres humanos Há religiões, porém, que os deuses manifestam sua lei diretamente sem recorrer a intermediários. São religiões da iluminação individual e do êxtase místico, como é o caso da maioria das religiões orientais que exigem para a iluminação e o êxtase uma educação especial do intelecto e da vontade dos adeptos. Frequentemente, profetas e oráculos entram em transe para receber a revelação, mas a recebem não porque tenham sido educados para isso, e sim porque a divindade os escolheu para manifestar-se neles. O trânsito dos profetas e dos oráculos difere do êxtase místico dos iluminados porque, no primeiro, o indivíduo tem acesso a um conhecimento que pode compreender e, por isso, pode transmitir lo aos outros, enquanto, no segundo, não há conhecimento, não há atividade intelectual que depois seja transmissível a outros, o que é um mergulho e fusão do indivíduo na divindade, né, o nirvana, né, uma experiência intraduzível e intransmissível. As religiões reveladas, diferentes, portanto, das religiões estáticas do êxtase, né, realiza, um conserva e transmite por escrito ou oralmente a revelação recebida em visões e sonhos por profetas e oráculos. A vida após a morte. Vimos que o sentimento religioso e a experiência da religião são inseparáveis da percepção de nossa mortalidade e da crença em nossa imortalidade. Toda religião, portanto, explica não só a origem da ordem do mundo natural, Oi. na religião, portanto, explica não só a origem da ordem do mundo natural, mas também a dos seres humanos e lhes ensina porque são mortais e o que podem ou devem esperar após a morte. Na quase totalidade das religiões, o mistério da morte é sempre explicado como consequência de alguma falta cometida contra algum deus ou de alguma ofensa que os homens fizeram aos deuses. No princípio, os homens eram imortais e viviam na companhia dos deuses ou de Deus. A seguir, alguém ou alguns cometem uma transgressão imperdoável, um pecado que leva à grande punição, à mortalidade para todos. No entanto, a imortalidade não está totalmente perdida, pois os deuses ou Deus concedem aos mortais uma vida após a morte, desde que na vida presente respeitem a vontade e as leis divinas. Como é a imortalidade? Algumas religiões afirmam a imortalidade do corpo humano, assegurando que este possui um duplo feito de outra matéria que permanece após a morte. Esse duplo, por ser perfeito ou por ser feito de matéria sutil, pode penetrar no corpo de outros seres para se relacionar com os vivos. Outras religiões acreditam que o corpo é mortal, mas habitado por uma entidade, um espírito, uma alma, sombra material, um sopro, que será imortal se os decretos divinos e os rituais tiverem sido respeitados pelo fiel. No caso do judaísmo e do cristianismo, além disso, a imortalidade também depende de o gênero humano ter recebido o perdão divino pelo pecado dos ancestrais de Adão e Eva. Por acreditarem firmemente numa outra vida, os adeptos das religiões realizam ritos funerários encarregados de preparar e garantir a entrada do morto na outra vida. O ritual fúnebre limpa, purifica, adorna e perfuma o corpo morto e o protege com a sepultura. Pelo mesmo motivo, os cemitérios na maioria das religiões, e particularmente nas africanas, indígenas e ocidentais antigas, são lugares consagrados, campos santos, nos quais somente alguns, em certas condições, podiam penetrar. Em algumas religiões, como nas do Egito e da Grécia Antigos, é antiga, né? é A perfeita preservação do corpo morto de sua imagem era considerada essencial para que ele fosse reconhecido pelos deuses no reino dos mortos e recebesse a imortalidade, principalmente no Egito, né? os gregos costumavam cremar os corpos. No caso dos egípcios havia uma instituição social, a casa dos mortos, as pirâmides também, essas construções encarregadas de embalsamar os cadáveres. É o processo de mumificação também preparando-se para a preservação na vida futura. No caso dos gregos, era preciso que o corpo morto permanecesse inviolado para que dele nascesse sua imagem viva e inteira, sua sombra, pois era esta que partia para o outro mundo e se tornava imortal. Nas religiões do encantamento, como a grega antiga, as africanas e as indígenas das Américas, a morte é concebida de diversas maneiras, mas em todas elas o morto fica encantado, isso é, torna-se algo mágico. Em algumas, o morto deixa o seu corpo para entrar no mundo e permanecer no mundo sob formas variadas. O seu espírito deixa o seu corpo para permanecer no mundo, agitando os ventos, as águas, o fogo, ensinando o canto aos pássaros, protegendo as crianças, ensinando os mais velhos, escondendo e achando coisas. Em outras, o morto eh, tem sua imagem e o seu espírito levado ao mundo divino, e ali desfruta das delícias de uma vida perenemente perfeita e bela. Se, porém, suas faltas terrenas foram tantas e tais que não pode ser perdoado, sua imagem e o espírito vagará eternamente pelas trevas, sem repouso e sem descanso. O mesmo lhe acontecerá se os rituais fúnebres não puderem ser realizados ou se não tiverem sido realizados adequadamente. Esse perambular pelas trevas não existe nas religiões de reencarnação. Nestas, em lugar dessa punição, o Espírito deverá ter tantas vidas e sob tantas formas quantas necessárias à sua purificação, até que possa participar da felicidade perene. Nas religiões da salvação, como é o caso do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, a felicidade perene não é apenas individual, mas também coletiva. São religiões em que a divindade promete perdoar a falta originária enviando um Salvador que, sacrificando-se pelos humanos, garante-lhes a imortalidade e a reconciliação com Deus. Como a falta ou a queda é originária atingiu a todos os humanos, o perdão divino e a redenção decorrem de uma decisão divina que deverá atingir a todos os humanos se acreditarem em respeitar a lei divina escrita nos textos sagrados e se guardarem esperança na promessa de salvação que lhes foi feita por Deus. Tem a donzela de. Lu, Laco, a jovem Inca sacrificada e mumificada há 500 anos, oferecida aos deuses no ritual religioso, é exposta ao público em Salta, no, no, no norte da Argentina, em 2007. Né? Esse tipo de religião, a obra de salvação, é realizada por um enviado de Deus. Daí vem do hebraico Messias e do grego Cristo ungido as religiões da salvação são messiânicas e coletivas, um povo povo de Deus será salvo pela lei e pelo enviado divino que vem realizar a esperança de felicidade perene no mundo após sofrimentos profundos por meio da regeneração, purificação e libertação dos seres humanos, essa esperança é dada o nome de milenarismo